0: Unser heutiger Gast hat in Bonn politische Wissenschaften, neueste Geschichte und Geographie studiert. Nach einer nach eigenen Angaben sehr theoretischen Studien- und Promotionszeit hat er eine für sich passende Verbindung zum Handwerk gefunden. Seit neun Jahren arbeitet er bei Falke, aktuell als Leiter Key Account Legwear. Und nebenbei widmet er sich immer wieder auch seiner Promotion. Der Arbeitstitel? Sicherheit als Kultur in Israel. Die Wirkung von Grenzen innerhalb von Gesellschaften. Er ist, so hat er uns im Vorgespräch erzählt, auf der stetigen Suche nach Grenzen und Grenzsituationen. Sportlicher Nervenkitzel hilft ihm zum Ausgleich.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Chancen und Möglichkeiten haben familiengeführte Unternehmen im New Work-Kontext? Und warum ist es gut, sich mit seinen Grenzen zu beschäftigen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Simon Peutel.
0: Simon. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Und wir sitzen das erste Mal seit langem wieder bei unseren Freunden von den Podstars im OMR-Büro live Im vor Stu Ort. Im Studio, Studio 3,
1: bei den Podstars direkt nebenan, neben dem Team. Wir haben wieder einen fantastischen Jungen Producer, mit dem wir zum ersten Mal heute arbeiten, das sind alles so unglaublich nette Menschen und das ist jetzt gerade keine Werbeunterbrechung, aber für alle, die darüber nachdenken, ihren Podcast irgendwann mal professioneller zu machen, ruft mal an bei den Podstars. Die sind richtig, richtig cool, die machen das ganz toll. Aber darum geht es heute nicht. Es Nein. geht heute um, um Simon. Simon, wie geht's dir? Wie bist du angekommen heute? Wie bist du drauf?
2: Super, heute Morgen in Bonn losgefahren, den Regen hinter mir gelassen und Hamburg hat sich hier mit schönstem hamburgerischen Sonnenwolkenwetter gezeigt.
0: Standard in Hamburg, absolut <lacht> Standard. Wir hatten einen mega Sommer und der bleibt auch noch ein bisschen. Ja, glaube ich auch.
1: Wir, wir haben ja schon ganz lange Kontakt, das kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, weil du hast damals, glaube ich, den Kontakt gestartet und hatten schon eine Doppelfolge mit dir und deiner Frau geplant, weil die auch einen wahnsinnig spannenden Lebensweg schon hinter sich hat und auch vor sich und hat und irgendwie kam dann Corona dazwischen, sodass wir es immer wieder verschoben haben und ich bin jetzt mega froh, dass du heute hier bist, dass wir endlich wieder zu dritt hier in so einer Kabine sitzen und ähm, du kriegst dir gleich die Frage der Fragen mit dazu geliefert und vielleicht kannst du das dann ja einbauen, wie du, wie du uns gefunden hast. Aber erzähl uns doch erstmal, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, vielleicht greife ich erstmal die erste Frage auf, weil sie mir gerade im Kopf ist. Ähm, wir haben uns, ich meine auf dem Spurbiss in Düsseldorf, du hattest damals den Bundestrainer Hockey Interviewt. Ich war auf dem Spobis, äh, habe mir das Ganze angehört und hatte danach das Bedürfnis, zu dir zu gehen. Genau, in der Tat habe ich meine Frau vorgeschoben. Das war auch meine Intention, weil sie ein spannendes Thema hat. Und wir auch das Thema, was mich umtreibt, Grenzen, äh, in einem gemeinsamen Aufsatz verarbeitet haben. Sie Kunsthistorikerin, ich als Politikwissenschaftler. Und das hat ein großes Spannungsfeld. So haben wir uns kennengelernt. Genau, Und da hatten wir den Termin, ich glaube schon in Köln, terminiert. Mhm. Und dann äh, kam Corona dazwischen. Genau, und dann hattet ihr euren Corona-Situation-Room, den hab ich zwar mitverfolgt, äh, war aber dann nicht Teil dessen. Und umso schöner, dass es jetzt geklappt hat, mit großem zeitlichen Abstand und, glaube ich, vielen Learnings für alle aus der Corona-Zeit.
1: Ja, sehr cool. Und,
2: ja, wie bin ich zu dem geworden, der ich bin? Ähm, ich glaube, wie so viele, die im Podcast hier sitzen, ist die Frage bekannt. Ähm, ganz Historiker, versuche ich mich mal an einer Dreiteilung, ähm, so meine... Geburtszehnerjahre waren stark geprägt davon. Meine Eltern sind beide Theologen. Ich bin in einem theologisch-bürgerlichen Haushalt groß geworden, wo immer der Austausch von Kulturen und der Austausch von Künstlern ganz vorne stand. Also ich erinnere mich an viele gemeinsame äh, Abendessen zu Hause mit Künstlern, viele Reisen und gerade viele Reisen in den nahen Mittleren Orient, dort wo ein Großteil um die drei großen Weltregionen zu Hause sind. Mhm. Also das waren so meine Zehner Jahre in der Prägung, dann kamen die 20er Jahre, Studium und Sport. Da habe ich so versucht, die Grenzen auszuloten und dann einen sehr theoretischen Weg gewählt. Durch das Studium Politik, Wissenschaft, Neueste Geschichte, Geografie mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsgeografie. Hatte da aber schon drei Semester Jura hinter mir und da schon gemerkt, dass mir das im Jura-Dasein im Studium überhaupt nicht getaugt hat. Da war so der erste Wechsel. Und was in den 20er Jahren sehr prägend wurde, waren zwei Urlaubsemester, die ich einreichen musste. Ich musste die gut begründen an der Uni, das war damals gar nicht selbstverständlich. Und bin dann für meine damalige sportliche Leidenschaft Baseball nach Australien. Und das war so ein Punkt als deutscher Baseballspieler, nicht super hochtalentiert, aber ehrgeizig nach Australien zu gehen. Und, und der Deal war, die Hälfte des Fluges wurde bezahlt und man hat mir vor Ort einen Job gesucht. Also ich kam jetzt sehr mit einem sehr theoretischen Hintergrund dahin. Und mein Job vor Ort war Handwerker. So, du hast jetzt hier äh, Queensland-Holzhäuser und die werden jetzt renoviert geschliffen. Und das war so mein erster Touchpoint wirklich zum Handwerk. Also wirklich mhm. was mit Händen zu erschaffen. Ähm, und ich war kurz davor da zu bleiben. Meine Eltern haben meine Schwester geschickt und haben mich wieder zurückgeholt. Äh, dann dadurch aus Australien. Ich habe nach Hause gefunkt, alles gut, Studium war nett, aber ich will hier wirklich was schaffen. Und am Ende des Tages die geleiste Arbeit sehen. Okay, ich bin wieder zurück, habe Studium aufgenommen und habe mich dann in das Thema Grenzen mehr oder weniger verliebt. Ich erinnere mich noch, als die Mauer gefallen ist, ich bin Baujahr 81, war mir gar nicht bewusst, was passiert ist. Es war, Alle haben gefeiert und das mitgemacht und erst im Studium habe ich angefangen, das zu reflektieren, was eigentlich damals passiert. Was, was war die Grenze in Deutschland und was bedeutet so eine Grenze für Gesellschaften und was bedeutet auch so ein Wegfall von Grenzen für Gesellschaften? Und ähm, dann habe ich im Studium mehrere Grenzverläufe angeguckt, habe dann meinen Schwerpunkt gesucht äh, und so bin ich dann eben auch schon durch die Kontakte, die ich äh, nach Israel hatte, auf die Grenzregime in Israel gekommen. Und bin dann öfters nach Israel gereist und hatte später die Möglichkeit, äh, durch die Unterstützung der Adenauer Stiftung als Promotionsstipendiat längere Zeit nach Israel zu gehen. Das war extrem spannend, einfach mal auf dieses Thema zu gucken. Denn was finden wir vor Ort, was wir in Europa gar nicht mehr kennen? Also hier leben wir ja zumindest nach innen im Schengen-Raum grenzenlos. Das ist der große Begriff bedingt natürlich auf der anderen Seite, dass wir uns nach außen massiv abgrenzen. Aber für uns als Europäer ist erstmal die Wahrnehmung, wir leben im grenzenlosen Raum. Kommen wir nach Israel, haben wir eigentlich zu allen Seiten bis zum Mittelmeer physische Grenzen, Mauern, die uns abgrenzen. Das hat mein Interesse geweckt. Und das ist eigentlich so der Punkt, der mein ganzes Leben äh, mittlerweile durchzieht. Immer die Suche nach einer Grenze, äh, die Suche, wie wirken Grenzen, was bedeutet Wegfall von Grenzen, aber wo brauche ich bewusst eine bewusste Abgrenzung. Mhm. Und das ist dann eigentlich so der dritte Teil. Ne? Das waren jetzt so meine 20er Jahre. Und in den 30er Jahren ähm, habe ich dann meine Promotion ganz bewusst äh, an einem gewissen Punkt ruhen lassen ähm, und äh, habe den Einstieg ähm, auf eine Berufsseite nach vier Semester habe ich so in der Uni noch gelehrt. Ähm, auch ein ganz spannendes Thema, viel Europapolitik ähm, und dann bin ich äh, tatsächlich in das Familienunternehmen Falke äh, gekommen und habe da ganz klassisch in ganz verschiedenen äh, Positionen mich dem Handwerk nähern dürfen. Bin übers Produktmanagement eingestiegen, habe dann ein bisschen Marketing mitgemacht, aber gerade die Arbeit am Produkt selber, also wirklich von der Idee runtergehen, in den Stricksaal gucken, wie setzen wir es mhm. um, das war nicht immer so mein Interesse. Wie, wie kann ich ein Produkt erschaffen? Und da habe ich meine Leidenschaft, einerseits Geschichten zu erzählen, als Politikwissenschaftler in der Verbindung mit Produkten zu schaffen, gefunden und war dann jetzt fast acht Jahre für den Sportbereich bei uns tätig und bin jetzt in diesem Jahr gewechselt. Du hast ja eben eine Anmoderation vom Sportbereich in den Bereich der Mode mhm. ähm, und kümmere mich jetzt da mit einem ganz fantastischen Team um unsere Key-Account- und, und Premium-Kunden. Und das sind eigentlich so, wenn ich mich beschreiben darf, ja. so die drei wichtigsten Stationen.
1: Da waren ganz viele Punkte, wo ich super gerne nachhake. Ich fange mal mit dem mit dem vielleicht Most Easiest an. Was hat deine Schwester dir gesagt in Australien, <lacht> dass du doch wieder nach Hause gekommen bist?
2: Sie hat mich äh, im Endeffekt mit einer gemeinsamen WG gelockt. Äh, sie hat damals Biologie studiert, äh, wir haben beide in Bonn studiert äh, und wir haben eine sehr enge Verbindung zueinander und äh, im Endeffekt war die Aussicht, sie studiert in Bonn, ich studiere dort weiter, wir gehen zusammen nach meinem Aufenthalt äh, in eine WG haben das durchgezogen und dann hat sie mich in Anführungsstrichen nach Zürich verlassen, lebt jetzt schon seit über einem Jahrzehnt glücklich in Zürich und hat interessanterweise auch das, was sie studiert hat, gar nicht mehr weiterverfolgt. Also unsere beiden Lebensläufe sind, glaube ich, geprägt davon, das, was wir studiert haben, nicht direkt einzusetzen. Also mein Weg war nicht in der Lehre oder nicht in der Adenauer Stiftung mhm. an meinem Thema, sondern eher mich zum Handwerk zu orientieren und sie ist in den HR-Bereich gewechselt. Ja, und das war eigentlich so der, der Hauptgrund. Ähm, Ein Vorteil hatte es, da ich in Australien war, ich bin dahin und ich bin in jeder Sport auf der Suche, an meine eigene Grenze zu kommen und ich war nicht mega talentiert für Baseball, was mhm. ja auch eine große Randsportart ist. Mit dem Sprung nach Australien, die Challenge war so hoch. Ich war im australischen Sommer da. Viele amerikanische Teams schickten dann ihre Top-Prospects in den australischen Sommer, wenn Amerika Winter ist und fallen dann dort an an deren Qualitäten und Talenten. Und ich habe da einfach Gegner äh, vor Gesicht bekommen, gefaced, die später Major League Baseball gespielt haben. Und das war natürlich für mich, die ersten zwei, drei Wochen habe ich gar kein Land gesehen. Mhm. Ich hatte Schwierigkeiten, in die Sprache zu kommen. Ich hatte Schwierigkeiten, den Ball zu sehen. Das war einfach viel schneller, das Spiel. Learning. Als ich wieder zurückkam, war mein Sprung von Ersatzspieler, Ergänzungsspieler in der ersten Bundesliga, war halt, jetzt hast du einen Stammplatz in der ersten Bundesliga. So. Und das sind halt so Momente mhm. im Sport, die einem zeigen, die Grenze, diese Glasplatte, die vorher mal da war. Ich, ich habe mhm. jeden Tag trainiert und mhm. ging immer nicht weiter. Ich bin auch aus Rheinland, kam wieder, diese Glasplatte war völlig durchbrochen und ich kam auf ein ganz anderes Level zurück.
1: Ja. Lass mal bei dem Sport mhm. kurz bleiben. Ich bin großer Fan aller vier großen Sportligen in den USA und äh, Baseball habe ich quasi als letzten Sport für mich entdeckt, als ich äh, im Studium mal ein Semester drüben war. Ähm, äh, St. Louis Cardinals habe ich mir angeguckt und ich fand absolut spektakulär, ähm, was, was das für eine Athletik auch ist, was die Leute drauf haben. Ja du musst ja eigentlich zwei Sportarten können. Ne? Du bist einmal dieses Bad, dieses Schlagen können mhm. ähm, und da musst du im Feld äh, ein völlig anderes Spiel, nämlich die Defense, ja, letztendlich machen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was, was dich so im Baseball begeistert hat, was dich da reingezogen hat, weil ich finde, find, aus dem Sport kann man eine Menge lernen.
2: Interessant war in der Jugend, wir sind damals als komplette D-Jugend-Fußballmannschaft äh, zum Baseball gewechselt, weil da hatten die Jungs damals den Film Indiana von Cleveland, die waren so 18, 19 zum damaligen Zeitpunkt gesehen und haben einfach selber auf einem hart ascheplatz damals sich ein Feld eingezeichnet, immer nach unserem Training. Und uns hat das völlig fasziniert, was die da machen. So bin ich da reingerutscht als Jugendspieler, habe dann Südwestauswahl gespielt für Rheinland-Pfalz und habe das dann ein bisschen schleifen lassen. Dann kam so ein sehr starker Part, Surfen, so ein Bulli gekauft, viel Reisen, viel alleine reisen. War ein wichtiger Respekt. Und habe dann im Studium wieder Baseball angefangen. nur, einfach Ich bin jetzt verwurzelt in Bonn, die hat eine gute Baseballmannschaft. Und was mich da fasziniert, wie du es beschreibst, ne? du bist halt nicht darauf, du bist nicht spezialisiert auf eine Bewegung, ein Bewegungsmuster. Du musst beides machen. Im Angriff schlägst du und in der Verteidigung verteidigst du. Du musst als Mannschaft, jeder wie in jedem Mannschaftssport, jeder muss seine Rolle ausüben, aber muss auch in seiner Grenze bleiben. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und gerade diese Abwechslung, Es ist eigentlich mehr Mehrkampf. Und wenn du jetzt in Amerika warst, oftmals bekomme ich die Frage, das wer guckt sich das über so einen langen Zeitraum an? Ganz oft stehen die doch nur rum, dann passiert nichts. Ja, für den Außenstehenden ja, aber im Kopf. Dieses Spiel dauert halt drei, dreieinhalb, also vier Stunden. Und es kann passieren als Feldspieler, dass du nur einmal im Spiel so einen Ball bekommst, den du verarbeiten musst. Und du musst über diesen ganz langen Zeitraum immer die Präsenz so hochhalten, mhm. dass wenn dieser Moment ist, Du die Performance abrufst. Mhm. Und dieses du musst halt lernen, wann kannst du deinen Kopf ausschalten gezielt, wenn du im Dugout sitzt und gerade nicht an der Schlagreihenfolge bist und wenn du Präsenz bist, äh, präsent bist im, im, im Feld, immer wieder diese Awareness zu haben. Und das ist ganz spannend, dass dieser eine Moment, dieser eine klitzekleine Moment mhm. halt das Spiel entscheiden kann, in beide Richtungen, sowohl in Defensive als auch in der Offensive.
0: Jetzt war dein, deine Begründung, in Australien zu bleiben, aber nicht unbedingt Baseball, sondern der Satz, den du ihm sagtest, war so, ich möchte am Ende des Arbeitstages sehen, was ich geschaffen habe. Und das hat dich offensichtlich dazu bewegt, da zu bleiben, eine solche Lebensentscheidung zu treffen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja, das
2: äh, war absolut faszinierend. Ähm, ich bin da rüber gegangen und wusste nicht, welchen Job sie mir anbieten. Ich wusste, ich bin dann hm. gefühlt so semiprofessionell. Ich darf da spielen und sie organisieren mir einen Job und ich hatte eine gute Eingliederung in die Gesellschaft. Ich war nicht der Work and Traveler. Also ich war an einem Punkt eigentlich nur mit Australiern äh, zusammen. Und äh, dann sagten sie, ja, wir hatten hier einen Job Construction. Ich so, okay, why not? Und äh, bin dann da rein. Und am Anfang natürlich eine große Challenge. Äh, ich habe jetzt keine zwei linken Hände mitgebracht, aber mhm. ich war jetzt auch nicht ausgebildet. Aber Georgie, mein Chef, der sagte, hey, German Handwerk. Er hat immer gesagt, German Handwerk. Und dachte, jeder Deutsche müsste irgendwie <lacht> German Handwerk mitbringen. Und am Ende des Tages, und das war immer das Erlebnis, ne? du hast, wenn wir außen was gepaintet haben, wir sind immer so mit dem Schatten gelaufen mhm. ähm, und nachher guckst du dann auf das Geschaffene und das war mir vorher, gerade in der Uni, mir war schon bewusst, ich habe da irgendwas gemacht, aber ich konnte es nie greifen, mhm. ich konnte nie greifen, wo bin ich gerade, da konnte ich es genau definieren, ich hatte die Aufgabe, das haben wir erledigt und das war ein gutes Gefühl. Mhm das erledigt zu haben. Und ähm, dann ist mir der Gedanke gereift, das ist eigentlich eine schöne schöne Lebensaufgabe, am Ende des Tages zu sehen, was du geschafft hast. Und nicht vielen theoretischen Dingen. Ja, ich habe mich damals mit Europapolitik beschäftigt. Das war so viel im Wandel. Und nach jedem Semester haben wir neu überlegt, äh, welche Themen da jetzt vielleicht wichtig werden, welche nicht. und Das war nie wirklich greifbar. Wo können wir wirklich was machen? Hier konnte ich was machen. Und das war für mich der Punkt. Und was es mir sehr erleichtert hat, in Australien im Gegensatz zu ich, gerade ein Großteil in der deutschen Gesellschaft, die Australier gucken wenig darauf, wie du dein Geld verdienst, sondern die gucken darauf, wie du es ausgibst. Und mhm. das war so also der zweite wichtige Aspekt. Ich wurde nie gefragt, hey, was machst denn du beruflich? Es war offensichtlich, ich hatte Farbe im Gesicht. irgendwas. Nie die Frage. Ich hatte in Brisbane gewohnt, in der Bankenhochburg. Wir saßen mhm. alle zusammen im Pub. Jeder war gleich. Die Frage immer, wie gibst du dein Geld aus? Und ich glaube, die Mischung von... Handwerk hoch angesehen und immer diese Fragestellung, ach du investierst dein Geld in Hundewetten oder Pferdewetten, okay, let's talk about it. Mhm. Und nicht dieses Thema, wie verdienst du dein Geld. Und in Deutschland, was um das vergleich zu setzen, mh. hörst du ja ganz ja, oft die mh. ersten zwei Fragen, was machst du beruflich? Und dann geht die Schublade auf und, und du bist drin. Die ja. Australier haben bedienen diese Schublade nicht. So das ist hin.
0: spannend und trotzdem ist die Wertschätzung oder vielleicht gerade deswegen die Wertschätzung für handwerkliche Berufe äh, höher. In der Schweiz zum Beispiel war gerade im Urlaub, bin ich noch durchgefahren, Freunde besucht aus dem Studium hm. ähm, und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie anders die Wertschätzung gegenüber Ausbildung ist im Vergleich bei uns. Ja, du musst Abi machen und Co. und eine ganz andere Wertschätzung darüber ähm, und der, der Link zum Thema New Work ähm, aus den Gesprächen, die wir auch in den Arbeit geführt haben. Der Friedrich Bergmann hat ganz viele Initiativen angeleitet bei dem er handwerkliche Tätigkeit eingebaut hat, um eben am Ende zu sehen, was bei rauskommt. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Dinge diese, selber machen, ist ja einer ja, seiner,
1: seiner Themen immer ja, gewesen. Ja. Für die Befriedigung
0: mhm. in der Arbeit und sich das auch einzubauen. Also, ähm, ich, das resoniert ganz stark mit mir. Ich bin absolut no German Handwerk, aber ich habe ein grenzloses Selbstbewusstsein. Ja, Keine komm, Ahnung, woher. Du bist so German ähm, Handwerk. Nö, gar nicht.
1: Äh, ich zeige äh, dir mal ein paar Videos von ihm, wie er so Kinderbetten baut. So,
0: so und, äh, aber ich kriege so ein paar Sachen, so einigermaßen hin, aber ich kann, ich teile total so dieses Gefühl, Gefühl der Befriedigung. Hm. Jetzt aber eine Frage, die sich daran anschließt, gerade auch so zum Thema Grenzen. Jetzt kommst du aus einer Prägung aus Europa, lernst das in Australien kennen. Hattest du die Möglichkeit für dich, das denn jetzt beizubehalten, dass du auch sagst, na klar, ich äh, definiere mich nicht mehr nur darüber, ich trage das jetzt auch mit rein oder bist du wieder zurückgebounced in dieses typisch deutsche, europäische und was machst du so? Nee, ich versuche da schon aktiv zu leben, also, aber das ist eine
2: Entscheidung. Ne? Also hm. wenn ich Leute kennenlerne, vermeide ich diese Frage, was machst du beruflich genau aus diesem Grund? Weil ich weiß, dass sie mich in eine Enge führt und weil ich es umgekehrt gelernt Das war eine Wertschätzung. Ich habe es als Wertschätzung empfunden, wenn mich jemand fragt, mhm. eher die Frage in die Richtung, wie investierst denn du dein Geld? Mhm. Dann habe ich einen Ansatzpunkt. Also Das versuche ich nun beizubehalten und eine gewisse Offenheit. Ne? Die Australier sind mhm. extrem offen in vielen Themen. und Das gilt für andere Länder sicherlich gleich. Für mich war das aber dieses eine Jahr eben mhm. extrem prägend.
1: Ich finde das total schön. Ich ähm habe immer ein großes Interesse, wenn ich Menschen kennenlerne, mehr zu fragen als, ähm, als selber zu reden. Das habe ich mir mit, gemeinsam mit Christoph antrainiert hier im, im Podcast. Und ich finde die Frage, natürlich stelle ich die auch ganz, ganz oft, was machst du? Ich würde wahrscheinlich nicht fragen, wofür gibst du dein Geld aus, aber so eine Frage wie, ähm, was begeistert dich? Na, wofür brennst du? Das, das finde ich irgendwie schön, da kann jemand... Über seinen Job reden, er kann über seine Leidenschaften reden, die außerhalb des Jobs sind, finde ich ganz cool. Ich würde dieses Thema, bevor wir nochmal auf Handwerk und das Handwerk, was du heute betreibst ähm, oder wo du heute hilfst, dass das Handwerk weiter glänzt, nochmal dieses dieses Thema Grenze nehmen. Mhm. Du kommst äh, vom einzigen Kontinent der Welt, der keine Grenzen hat, ähm, zurück in ein mit vielen Grenzen äh, durchsetztes äh, Europa ähm, und gewinnst dieses Thema Grenze für dich als einen, einen Forschungsschwerpunkt. Ich, mich beschäftigt das sehr. Wir haben das letzte Mal mit einem Gast über, über Grenzen geredet, der war auch Historiker, äh, Rutger Breckmann, der mhm. in seinem mhm. Buch, ähm, äh, in seinem ersten Buch in dem wunderschönen roten äh, Utopien für Realisten in, in der Unterzeile stehen hat, warum wir das bedingungslose Grundeinkommen, die 15-Stunden-Woche und äh, die Abschaffung von Grenzen brauchen. so Er sagt, wir wir müssen Grenzen abschaffen. Wie ist deine Perspektive auf so eine steile These und wie hast du dich diesem Thema Grenzen genährt? Sehr lange Vorrede, sorry.
2: Ja, eine sehr komplexe Frage, aber dafür sind wir ja auch hier, um auch dann Grenzen zu setzen. Dem, dem Thema genährt habe ich mich tatsächlich, das war für mich dann einfach eben an physischen Grenzen. Also ich hm. habe erstmal Grenzen genommen, die sichtbar sind. So kam ich auf Mauern und Zäune. Vielleicht versuche ich es mal anhand meiner jetzigen immer noch Dissertation. Äh, zu erklären. Ne? Ähm, gucken wir uns kurz Israel an, ein Staat, der offiziell kaum Grenzen definiert hat. Eine Grenzdefinition wäre ja, dass sie anerkennen, dass ihr Staatsgebiet in gewissen Grenzen final ist. Mhm. Und aus Gründen wehrt sich sowohl der Staat Israel dagegen, als auch Nachbarstaaten, gemeinsame Grenzen zu definieren. Mhm. Ähm, und ich bin der gegangen mit der Vorstellung, okay, wie geht's in einem Land, wo die Menschen... In den Köpfen ja wahrscheinlich grenzenlos aufwachsen, weil die Grenzen nicht definiert sind. Mhm. Und hatte für mich dann die These aufgestellt, naja, vielleicht ist es auch gerade die Sichtbarkeit von Grenzzäunen und Mauern, die auf lange sich dazu führen, dass eine Gesellschaft sich doch in diesen Grenzen wiederfindet. In Deutschland war die These ja, man hat den Sicherheitszaun in Israel ja als Apartheidzaun betitelt, sehr negativ konnotiert. Und ich bin rangegangen, habe gemerkt, mit in vielen Interviews, es kann durchaus positiv sein, dass ich so eine Grenze massiv sichtbar mache, weil sie zum ersten Mal in der Gesellschaft zeigt, naja, da ist irgendwie ein Abschluss. Also hinter einer Grenze geht es immer weiter, das bedingt eine Grenze. Aber für die Menschen ist das Verständnis dahinter, muss es ja irgendwie weitergehen. Und wenn es schon eine Grenze da ist, ist es vielleicht gar nicht mehr mein Territorium, was ich, was ich hier ähm, vorfinde. Ähm, das war jetzt in meiner Arbeit, das war 2011, habe ich angefangen. Bis heute würde ich die These eigentlich halten, dass die der Grenzzaun in Israel auch so gewirkt hat auf einen Großteil der Gesellschaft und man sich vielleicht darüber einer Zwei-Staaten-Lösung besser annähern kann, als wenn ich es nie sichtbar gemacht hätte. So, Und das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt, muss ich Grenzen sichtbar machen und der zweite Aspekt ist, wer Grenzen zieht auf Karten, hat auch die Macht dies zu tun. Mhm. Wir hatten eben Vorgespräch ja ganz kurz das Thema Ukraine und gerade die aktuelle Entwicklung. Zelensky ne? sagt, mhm. wir haben wieder 6.000 Quadratmeter zurückgewonnen. Das ist ganz klar. Quadratkilometer. Kilometer, mhm. aber das ist ganz klar ein, mhm. ich habe jetzt die Macht zu sagen, wir mhm. haben die Grenze wieder verschoben. Das ist eher ein Machtsymbol, ne? mhm. äh, was ich da. Ähm, und das gleiche gilt für Gesellschaften. Ne? Grenzen wirken auf Gesellschaften, jetzt auf deine Frage zu kommen, ähm, sehe ich schon so, dass wir ganz bewusst. Grenzen brauchen. Also ich glaube nicht, dass wir in einer grenzenlosen Welt leben können. Ich glaube auch nicht, dass wir grenzenlos sagen können, aufs Grundeinkommen zu kommen. Wir schaffen jede Grenze ab. Also in einem gewissen Rahmen müssen wir es packen, denn nur so kann ich mich auch zugehörig fühlen, den, dem ganzen Teil. Mhm. Und wir als soziologische Wesen haben immer Grenzen. Und die wirken mal stärker, mal nicht stärker, physisch oder nicht. Aber die, die meine These ist, wir haben immer das Bedürfnis, Grenzen zu schaffen. Und erst in einer Abgrenzung von uns beiden spiegeln wir auch uns selber. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach, wo sind Grenzen. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, wenn ich die Grenze gefunden habe, dann gucke ich, wo habe ich jetzt Anknüpfungspunkte? Wo nähern wir beide uns in der Grenze an? Und das ist so der spannende Raum, den ich versuche mhm. auszuloten, sei es in Gesprächen. Mhm. Und es geht nicht um die Abgrenzung, sondern es geht um die Gemeinsamkeiten mhm. an, an dieser Grenze.
0: Also ich, ich, mir geht gerade, ich habe gerade eben nochmal nachgegoogelt, das Zitat von dem ähm, Thor Heyerdahl durch den Kopf, Kontiki, dieses Floß, der beweisen wollte, dass mit den einfachen Mitteln Polynesien zu besiedeln war, mhm. ich glaube in den 40ern. Ich wollte es jetzt eben korrekt zusammenbekommen und da steht über dem Museum, ähm, in diesem Kontiki-Museum in Stockholm, Borders, I've never seen one, but I've heard they exist in the minds of some people. Das ist das, was er gesagt hat. Und ähm, das besetzt ja Grenzen so als Thema, wir grenzen uns künstlich ab, so wie du es konnotierst, ist es sehr viel positiver, als ich es bisher je gehört habe, mhm. obwohl ich auch ganz klar sage, abgrenzen ist total wichtig, für mich individuell, für Gesellschaften und so weiter, um auch dann Sportanalogie zu wissen, wo ist mein Limit, wo kann ich nachher eine Grenze sprengen, wo gehe ich aus meiner eigenen Grenze raus, aber es ist ja trotzdem, es bleibt ja immer so ein Wechsel. Also politische Grenzen, sagt man, geben Stabilität, jetzt verschiebt sich wieder was. In der Geschichte hat sich das trotzdem ständig verschoben. Wie würdest du jetzt so ein Zitat zu so sagen, So, es ist eigentlich in den Köpfen der Menschen drin, es ist ein künstliches Konstrukt. Nehmen. Weil in der Tierwelt, ich wüsste jetzt nicht, wo da Grenzen sind, außer natürliche Grenzen am Berg, Baumgrenzen und so weiter.
2: Dem würde ich zustimmen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, als, als Wesen gelernt haben, uns in kleinen Gruppen abzugrenzen voneinander. Das ist, glaube ich, schon... Ähm in der Biologie, in der Evolution so gewachsen, dass es so ist. Ich bin bei dir, in der Natur würde ich auch eher sagen, eher grenzenlos. Ich glaube, wenn wir die Natur nicht mehr bewirtschaften und nicht mehr in Städte uns als Gesellschaften fassen, wird es auch wieder zurückgenommen werden, diese Grenzen. Ja, grenz grenzenlose Welt. Lass mal gerade einen Cut machen. Da muss ich nochmal gerade drüber nachdenken, auf die
1: Frage.
0: Ja. Ja. <lacht> das sind aber die Momente, die wir haben wollen. Nein, wir machen nein, nein, kein anderes Cut, nein, Thema nein, rein, nein, also.
1: nee, Lass mal ruhig daran bleiben. Weil ich finde es jetzt total ja. schön, Bei mir kommt gerade ein Gedanke und dann sorti sortiert würde ich ruhig weiter. Das schneiden wir nicht. Ähm, ich habe selber gerade einen ganz aktiven Kampf um das Thema Grenze. Ich habe, ähm, also ich befinde mich gerade in einer langfristig angelegten äh, Therapie und äh, die hat damit zu tun, dass ich Schwierigkeiten habe, alle menschlichen Gefühle, die äh, mir zur Verfügung stehen, äh, gleich gut zu beherrschen. So, also Es gibt fünf Grundgefühle, die der Mensch hat. Freude, Trauer, Wut, Wut. Angst und Ekel. Ekel mhm. ist das Unwichtigste, aber evolutionär mhm. war es wichtig, dass mhm. wir nicht die falschen Sachen essen. Und ich, hab, äh, ich kann ganz toll Freude in jeder Schattierung, in jeder Lautstärke und habe zum Beispiel beim Thema Wut ähm, sind meine Strategien bisher gewesen, ähm, Christoph kennt das leider, äh, runterschlucken, weglaufen oder brüllen. Ganz schlimme Strategien, alles drei. Und ich habe, und ich will jetzt gar nicht die anderen Sachen vertiefen, weil es geht nicht um mich, aber es geht um das Thema Grenze. Und ich habe in der Therapie gelernt, und das hat mich voll umgehauen, Wut ist wichtig, weil du mit Wut Grenzen setzt. Mhm. Mhm.
2: Ähm, gut, in, in der Politik, ne, wenn wir darüber kamen, eher nicht gut, mit Wut zu reagieren. In, in, aber grundsätzlich
1: Menschen, ist es, genau.
2: ich glaube, wichtig, Vielleicht können wir es ja auch auf Teamzusammenarbeit äh, führen. Also, ja. es gibt da verschiedene Modelle, wenn wir sagen, alle Grenzen, wir müssen alle Grenzen einreißen, Büros öffnen, alles muss fluide sein. Und ich sage, ja, naja, gerade als Team, wenn ich funktionieren will, muss ich auch wissen, wo meine Grenze endet im Arbeitsumfeld. Und ich muss wissen, wo beginnt die Grenze des nächsten Teams, damit ich auch wirklich zusammenarbeiten kann. Wenn ich das nicht definiere, im Idealfall in, als Team nicht über ja, Nein. Aber aber dann, dann habe ich erst einen Ansatzpunkt und dann finde ich immer den spannenden Part, sich genau an der Grenze zu treffen. Dass jedes Team innerhalb seines Korridors gut arbeiten kann, ist klar. Wenn ich aber zusammenarbeiten will, muss ich die Grenzen ausloten, um dann zu sagen, wo haben wir hm. die Grenze nicht als Abgrenzung, sondern als Annäherungspunkt ja. zu sehen. Wo kommen wir an beiden Seiten an diese Grenze und was müssen wir tun? um zusammenzuarbeiten ja. über die Grenze hinweg.
0: Und da glaube ich tatsächlich, also ich finde es spannend, was du gerade sagst, also mit der, mit der Wut und dem Abgrenzen, das ist eine ganz andere Art, das was äh, Leon Winchert bei uns im Podcast sagt, ihr Wut enthält ja auch eine Information. Die Information mhm. ist, hier ist meine Grenze, genau. das ist eine mhm. total spannende mhm. Info. Ähm, und Grenze, so wie der Hayerdahl das sagte, gar nicht so negativ zu nehmen, im Sinne von, ja, die existieren in den Köpfen von Menschen, ist bewusst als etwas zu sehen, was wir gebaut haben als Konstrukt. Mal äußert sich das in der großen Mauer, mal äußert sich das mal mit einem Tritt gegen Schimann zu sagen, mein Freund, dead, weiter geht's hier nicht, um als Individuen interagieren zu können. Mhm. Das finde ich schon, das finde schon wahnsinnig spannend, weil die Probleme, die durch die Erwartung manchmal ähm, aufkommen, im New Work-Kontext, das ist etwas, was wir oft hören. Es gibt, glaube ich, die auch ähnlich, wenn in Firmen Leute sagen, ja, es kann doch nicht jeder Chef sein und keine Hierarchien und so weiter, das stimmt ja nicht. Jeder ist gleichwertig, aber nicht jeder ist gleichberechtigt. In, vielerlei Hinsicht. Hm. Und also für mich hat das immer was Negatives, es hat sich jetzt gerade ganz stark gedreht im Gespräch, also hm. insofern ähm, es muss nicht fluide sein, sondern zu sagen, okay, es hm. ist eben ein Konstrukt, was wir benutzen als Mittel, um ja. Dinge zu tun.
1: Ich würde ganz gerne einmal nachsetzen, weil, weil ich bei dir so ein bisschen gespürt habe, Simon, mit dem Wort Wut. Also es geht mir eben gerade darum, dieses, dieses ähm, Brüllen, was die übertriebene Wut ist, gleichgesetzt auf Gesellschaften, ich machen mal kurz so einen Angriffskrieg. Mhm. Eben diese Wut meine ich nicht, mhm. sondern ich meine die angemessene Wut. Mhm. Ne? Also mhm. ich mal sage mal ein Beispiel. Ähm, Christoph ärgert sich über irgendwas, was ich gemacht habe, maßlos. Nimmt mich, schnappt mich irgendwann in einer guten Situation sagt, Michael, ich würde gerne mit dir einmal reden. Ähm, vor drei Tagen, da hast du mir da so ein paar Dinge um die Ohren gehauen. Ich bin echt schockiert. Mich hat das sehr bewegt. Mich hat das drei Tage echt beschäftigt. Und ich habe ein echtes Problem damit. Macht mich richtig wütend. Mhm. Wenn er so kommt, setze ich mich hin und höre zu. Mhm. So. Wenn übertragen auf Herrn Putin, wenn ich das richtig äh, mitverfolgt habe, äh, vieles, was in diesem Angriffskrieg ste steckt, hat auch damit zu tun. Es gibt Leute, die so weit zurückgeben, äh, dass sie sagen, Obama ist schuld an dem Krieg. Kann man jetzt, aber stell dir vor, Obama bezeichnet Russland äh, in einem Nebensatz als, äh, als regionale Macht, trifft den die, die Stolz dieses Machtes. Stell dir vor, ein Herr Putin hätte das thematisiert und hätte angemessen wütend reagiert und hätte Herrn Obama mal zurechtgestutzt und ihm erklärt, wie viel Bodenschätze Russland hat, wie groß Russland ist, wie viel Tradition Russland hat und dass äh, diese Art und Weise, miteinander umzugehen, alles andere als äh, korrekt ist. Also er hätte wahrscheinlich ganz viel Symp Sympathien gekriegt. Für so einen Angriffskrieg kriegt er keine Sympathien. Also mir geht es darum zu sagen, diese Analogie Wut und Grenzen setzen finde ich super und je früher du diese Grenze ziehst und setzt, also meine, meine Geschäftspartnerin Svanti, die ist da extrem gut. Die hat, gerade, ich kam, bevor ich hierher kam, hat die mich gerade mal wieder ein bisschen äh, hat sie sich abgegrenzt, mhm. weil sie bestimmte Dinge bei mir beobachtet hat, die sie nicht gut findet. Und das ist jedes Mal, wenn sie das macht, ich fand das Timing heute nicht, nicht super glücklich, habe ich ihr auch gesagt, aber ich setze mich hin, höre zu und akzeptiere das und denk drüber nach. Und deswegen finde ich Grenzen setzen, zum Beispiel mit angemessener Wut äh, im Bauch, für mich ein schönes Bild, was mir hilft.
2: Ja und, Christoph, danke, dass du nochmal betonst, auch diesen positiven Charakter. Ne? Vielleicht nochmal ein Bild, ähm, die chinesische Mauer als Grenze. Ne? Es gibt viele Soziologen, die da auch was Positives heute noch sehen, die sagen, naja, wir gucken gerade mit gemischten Gefühlen auf China, mhm. gleich entwickeln wie Russland. Es gibt Soziologen, die sagen, naja, aber China hat auch durch die chinesische Mauer und die Grenze der Welt signalisiert, unsere, unser Einflussgebiet, endet erstmal hier, zumindest territorial. Wir wollen gar nicht mehr. Wir fassen das jetzt hier ein und das ist die Ze das Zeichen an die Welt, mehr Territorium wollen wir nicht. Ich weiß, dass sie in Afrika aktiv sind und das ganze Seidenstraßenprojekt, das ganze konterkariert, aber ich will nur dafür werben, dass man auch positiv darüber nachdenken kann. Ne? Wenn ich eine Grenze setze, wie in deinem Beispiel, ja. signalisiere ich, ich komme nicht weiter in deinen Einflussbereich, sondern signalisiere hier dir, da ist für mich auch Ende. Mhm. Mhm. Und das finde ich den positiven Charakter, der auch, glaube ich, in der Teamarbeit wichtig ist, dem Gegenüber nicht zu signalisieren, hier grenzt mich ab. Sondern hier setze ich eine Grenze und komme nicht stärker in deinen Einflussbereich. Und mhm. es gibt
0: immer noch einen Unterschied zwischen Grenzen setzen und Grenzen halten. Du musst mhm. eben auch in der Lage sein, eine Grenze halten zu mhm. können, ohne die ganze Zeit mit Energie dagegen zu gehen. Was ich nämlich schwierig finde, ist tatsächlich im beruflichen Kontext, wenn Leute sich ständig abgrenzen und sagen, ist nicht, ne, so ist nicht mein Ding, zu sagen, okay, dann musst du auch in der Lage sein, das zu halten und dich dann auch in den richtigen Momenten dann nicht einzumischen und nicht rüberzugehen über diese Grenze, die du gesetzt hast, mhm. die wir jetzt hier halten. Was vielen Menschen nicht so super leicht wird. Das ist ein spannenderes Thema, als ich gedacht hätte. Ah, ja, oh, genau. Nö.
1: Aber lass uns, lass uns vielleicht, ich finde es super, lass uns von der Grenze äh, jetzt äh, zu dem Ursprungspunkt kommen, warum wir zusammensitzen. Äh, hat ganz viel mit der Faszination, die ich äh, verspüre für dein Unternehmen, in dem du arbeitest, das nicht nur zufällig denselben Namen trägt, den du trägst.
0: Christoph ich trage diese Socken, Produkt. Ich habe heute Fremdprodukt an, was aus,
1: was aus alten Fischernetzen gemacht ist. Du hast mir erzählt, ihr macht das auch mittlerweile. Seit wir uns getroffen haben, das letzte Mal, ich habe dich dann einmal im Showroom besucht, war mega begeistert auch von der Vielfalt der Produkte, die ihr habt, ähm, aber erzähl uns mal ein bisschen was über das Unternehmen, auch warum du eben so oft von, von Handwerk sprichst. Wir haben schon so ein bisschen was äh, am Anfang gehört, aber gib uns mal einen kleinen Blick ähm, hinter die Kulissen dieses äh, fantastischen Familienunternehmens. Hm. Gerne.
2: V vielleicht auch zu meiner Person. Ne? Ihr sagt ja nicht zufällig, also ich gehöre zum erweiterten Familienkreis. Interessanterweise, äh, das Sauerland, war und ist ja bekannt für Strickhandwerk. Es gab ganz viele Strickunternehmen. Das lag einfach nahe in der Historie. Es gab halt viel Holz im Sauerland, Wald. Es gibt viel Gebirge. Ich kann durch Wasserkraft Energie erzeugen. Da konnte man auch 100, 200, 300 Jahren schon gut Energie erzeugen. Also das war so ein Standortfaktor, der das Sauerland auch zum Strickfaktor, das Strickland gemacht hat. Ähm, mein Großvater hatte ein eigenes Strickunternehmen im Nachbarort von Schmalenberg. Und äh, Hess und Kleinsorge als Unternehmen, ich bin da wirklich am Rande mit aufgewachsen. Ne? Denn das ist dann in den Mitte der 80er Jahre äh, insolvent gegangen, wie viele andere kleinere Stickunternehmen, als dann die erste große Welle von äh, Strumpfprodukten, Textilprodukten aus Asien äh, nach Europa schwappte. Und äh, das Großunternehmen im Nachbarort Falke äh, hat dann, momentan muss man sagen, als letzter äh, überlebt im, im Säuland als Großer. Ähm, wurde gegründet 1895. Momentan ist die vierte Generation äh, in Charge im Unternehmen. Und ich bin fairerweise eher durch Zufall reingerutscht. Also es war nie mein Plan. Ich hatte eigentlich den Plan. Ne? Klassisch, ich war in der Lehre. Es hat mir auch Spaß gemacht, bis ich an den Punkt kam, ich habe nicht sichtbar machen können, was ich da gerade tue. Das hat mir extrem gefehlt. Äh, und hatte dann die Chance, erstmal reinzuschnuppern. Ne? Ich hatte nach meiner Baseball-Karriere mit Golfen angefangen, hatte eine sehr große Leidenschaft entwickelt, Golf zu spielen. Und das war so ein Themenbereich, den wir bei Falk in der Sportbranche bedient haben, aber nie einen großen Fokus draufgelegt hatten. Und das war so meine erste Spielwiese, in der ich angefangen hatte. Das war auf drei Monate angelegt. Wir gucken da mal rein. Und aus diesen drei Monaten sind jetzt über neun Jahre geworden. Und was mich fasziniert, erstmal Unternehmen, dass man... Ganz viele verschiedene Bereiche kennenlernen kann. Und ich hatte den Bereich gerade im Produktmanagement Produktion als ersten und das hat mich komplett getriggert. Also dieses Thema, ich habe eine Idee, ein Produkt, das es schon gibt als Strumpf weiter zu veredeln, in neuen Gedanken reinzubringen und das kann ich an Absprache mit einem Stricker umsetzen. Und da hatte ich genau das, was ich immer gesucht hatte. Ich hatte etwas, ich kann, konnte Ideen formulieren oder das Team konnte Ideen formulieren und wir konnten es ein wirklich physisches Produkt umsetzen. So, und das war für mich, da, da war die Passion da. Und dann natürlich ist es für mich persönlich vielleicht ein Mehrwert, wenn ich morgens, das sage ich doch gerne in meinem Team, wenn ich mir morgens einen guten Strumpf anziehe, ist das so, wenn ich im Baseball früher habe, ich immer so schwarze mhm. ähm, äh, Farbe in die Augen ja. gemacht. Das war ja. positiv, ne? so wir ziehen in den Krieg im Sport mhm. und heute ist es genau das gleiche Muster, ich setze mich morgens auf die Bettkante, wähle einen schönen Strumpf für mich aus und das ist für mich der den mhm. Tag. So, und wenn der gut ausgewählt ist, trägt er mich durch den ganzen Tag, bis ich ihn abends wieder ausziehe. Und dieses Gefühl, weil ich im Sport hatte, kann ich jetzt äh, für, für die Leidenschaft Strumpf äh, kombinieren. Und ähm, wir sind extrem breit aufgestellt. Und acht Jahre lang habe ich dann im Sportbereich ähm, die Tätigkeiten, Produktmanagement, äh, konnte ein bisschen in Sportmarketing reinschnuppern und bin dann auf eigenen Wunsch in den Vertrieb. Das war so ein bisschen der, der Wechsel von, wir bauen intern schöne PowerPoints und machen Ideen und bereiten das für eine Salesforce vor. Das war das interne Selling. Und ich wollte unbedingt wissen, naja, trägt das auch außen? Also wie ist die Wahrnehmung draußen an dem an dem mhm. Punkt? Und da bin ich geblieben. Das ist eigentlich das, was mir liegt, draußen zu sein, so wie jetzt. Jetzt bin ich zwei Tage in Hamburg, habe hier diverse Kundentermine und das ist so ein bisschen... Sehe ich auch meine, meine Aufgabe oder meine Passion und auch das, was ich von außen mitbekomme als Vertriebler, jetzt wieder nach innen zu spiegeln. Also jetzt mhm. auch dem Textilmechanikführer, wenn ich mal wieder da bin, vielleicht nach größeren Corona-Restriktionen auch wieder häufiger in Kontakt bin. Diese Außenwahrnehmung zu spiegeln. Was ist aus dem Produkt passiert, was wir vielleicht vor zwei Jahren angefangen haben zu entwickeln? Das ist jetzt draußen und ich habe das von Endverbrauchern gehört und habe diese positive Resonanz, das nach innen zu tragen. So, das ist etwas, was mir extrem viel Freude macht und wo wir als Unternehmen auch jetzt komme ich zum Thema Grenzen auch gefordert sind, interne Grenzen zwischen Teams einzureißen, um genau diesen Kommunikationsstrang nicht nur die interne Sicht und die externe, sondern das beides zu verbinden. Was passiert mit dem Produkt? Wie ist draußen die Wahrnehmung? Wie kann ich das positiv nach innen spiegeln? Das ist, glaube ich, eine Schnittstelle, die jedes Unternehmen stärken muss. Und das ist gerade bei mir ein Punkt, der mich extrem interessiert und wo ich extrem bedacht darauf bin, auch an wichtigen Schnittstellen die Informationen dann auch zu spiegeln von außen. Mhm,
0: ja. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und unser Werbepartner in dieser Woche. In eigener Sache ist mein Team von Streamforce One, Teil von Blackboard. Deswegen, ihr habt da schon mal vielleicht von gehört, hier in eigener Sache. Wir haben mit Streamforce One ein Format auf die Beine gestellt in der Corona-Zeit, um unseren Kunden dabei zu helfen, dass Events nicht einfach nur abgefilmt und gezeigt werden mit PowerPoints und fertig, sondern dass aus diesen Events wirklich hochwertige, eigenständige Formate werden im virtuellen Raum. Das machen wir mit Streamforce. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, aber jetzt kann man ja wieder Events durchführen, es geht halt darum, planungssicher zu sein, wenn das mal wieder ausfallen sollte. Und, das ist das Feedback von den meisten Kunden, was wir haben, das Ganze ist eben auch mittlerweile ein eigenständiges Format. Denn bestimmte Sachen wie Produktpräsentation oder Ähnliches kann man auch wunderbar virtuell machen, sei es voraufgezeichnet, wie Apple das ja auch macht, oder im Livestream-Format, was dann wirklich auch diesen unterhaltsamen Rahmen bietet, dass es live ist. Ihr könnt einfach mal auf streamforce nachschauen oder bei Blackboard.com, Dort findet ihr etliche Beispiele von Videostreams, die wir machen, das Storytelling, was wir dann bauen, das mobile Livestreaming-Team, was wir dann auch wirklich hin, hinbringen zum Kunden oder zu euch, dann Regie, Hosting, co moderation Animationen, die wir erstellen und, und, und. Und ähm, wir machen natürlich auch das gesamte Speaker-Moderationstraining immer mit dem Blick auf, Digitalisierung und New Work, denn das machen wir nun mal den ganzen Tag. Aber wir sagen auch, dass ein gutes Event Menschen zusammenbringt und dabei hilft, Zusammenarbeit zu verbessern. Deswegen haben wir dieses eigene Format. Also, wenn ihr ein eigenes Streaming auf die Beine stellen wollt, meldet euch bei uns streamforce1.com oder blackboard.com und dann unterhalten wir uns darüber, was man aus eurem Event machen kann. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wie schnell seid ihr da? Wie sagen wir Teams umzustrukturieren, zusammenzustellen oder vielleicht auch die Kommunikation sicherzustellen. Also beim Beispiel aus der Vergangenheit, Steve Jobs war dafür bekannt, äh, als er neue Produkte entwickelt hat, wie damals den Macintosh, Leute aus dem einen Team einfach sich wirklich zu schnappen und rauszunehmen, und ein anderes zu setzen, du bist jetzt Macintosh-Team, hier ist das T-Shirt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, versus in anderen Unternehmen, wo viel autonomer gearbeitet wird, also bei uns zum Beispiel, äh, wird sehr autonom gearbeitet. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, kannst du bitte folgende Sachen machen. Ich habe gesagt, ob heute jemand zum Drehen mit vorbeikommen kann, kriegt er eine sehr äh, selbstbewusste Antwort, aus welchen Gründen das jetzt gerade nicht möglich ist. Und ich sage, ich bin ja der Chef. Also so, ja, Chef, aber dann können wir halt den anderen Kram nicht machen. Ja. So, und das, das sind ja zwei Extreme. Ähm, wie ist es bei euch? Wie dynamisch seid ihr? Wie schnell agiert ihr? Und vielleicht erzählt du uns in dem Kontext auch mal, wie groß ist das Unternehmen? Wie ist es aufgestellt, dass wir so ein bisschen Bild davon haben?
2: Also im Grunde, das ist für mich der wichtigste Aspekt, verstehen wir uns, sind wir auch Handwerker. Mhm. Also das ist natürlich schwierig, wenn man sich als Handwerker versteht und zu sagen, jeder macht alles oder wir sind einfach fluide, sondern die Prozesse müssen schon klar definiert sein. Gerade im Handwerksbereich äh, ist ja unser Hauptasset, ähm, dass wir in eigenen Produktionen fertigen. Und, und alles in Deutschland,
1: da, Deutschland eigentlich?
2: oder? Wir haben insgesamt fünf Werke, davon mhm. sind zwei in Deutschland. Das Stammwerk in Schmalenberg seit 1895, vielleicht die, kurz die Fakten, ne? sind mhm. knapp 3000 Mitarbeiter äh, insgesamt, die beschäftigen, davon roundabout 600 in Schmalenberg noch drei weitere Standorte in Europa und dann gibt es noch einen Standort in Südafrika, an dem produziert wird. Und das ist eigentlich das größte Asset. Ne? Du mhm. hast die Produktion selber ein Haus und musst dafür Sorge tragen, dass du auch ähm, die Mitarbeiter hast, die in der Lage sind, dieses Handwerk auszuüben. Ähm, und insofern, da ist es natürlich schwierig, natürlich tauschen wir da auch zwischen den Werken. Ähm, aber deine Frage, ne, zu gucken, aller Steve Jobs, wir nehmen nicht mal daraus, daraus. Wir haben es jetzt gerade im Vertrieb gemacht. Ne? Also ich bin als Beispiel aus dem Sport raus und gehe in die Welt der Mode und ein Kollege von mir ist äh, als Pendant aus der Mode in die Sportwelt gegangen, mhm. einfach nur um Wissen mhm. zu teilen, ne? mhm. um, um dafür Sorge zu tragen, dass wir voneinander lernen und das soll auch eine Strahlkraft haben, ins Unternehmen zu so sagen, ähm, dass wir uns mehr austauschen ne? und auch eine Motivation. Ne? Als Beispiel, wenn ich im Produktmanagement bin, auch mal mehr vielleicht in den Vertrieb reinzuschnuppern und, und vice versa. Also da sind wir schon ähm, sehr stark im Austausch ähm, und äh, jetzt haben wir noch die äh, auch ein Thema, wir haben noch ein Office in Düsseldorf aufgemacht. Ja, das hat auch damit zu tun, ne, dass man natürlich gucken muss, du bist im Sauerland verortet, hast dann einen Showroom, du warst noch im Alten, jetzt sitzen wir im Medienhafen, äh, und da ist eben die Neuerung, dass wir auch ein Büro angeschlossen haben. Und mhm. da müssen wir jetzt gucken, dass wir eben auch beide Büros, die wir unterhalten, gleichmäßig zusammenführen, auch da den Austausch stärken, der dann eben nicht mehr größtenteils physisch in einem Raum passiert, mm. sondern der natürlich virtuell mm. äh, vonstatten geht.
1: Erste Mal in 338 Folgen muss ich einmal auf Toilette. <lacht>
0: <lacht> so viel Red Bull und Kaffee getrunken. Hier. Okay, das, äh, mal. Meinst du, das nehmen. schneidest du raus? Wir machen, nee, wir machen die Werbeunterbrechung hier an der Stelle. Haben wir nicht gerade eine Werbung
1: einzusprechen oder irgendwas? Ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir die, den Bio-Break drin gelassen haben oder nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich mit voller Konzentration rausgegangen und mit voller Konzentration zurückgekommen. Ähm, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie du, wie du über das Unternehmen und über euch sprecht, äh, sprichst, also auch das Thema Handwerk immer wieder in den Mund nimmst. Ähm, und ähm, ich konnte mich da im, im Showroom, als du mir die Produkte auch erklärt hast, davon überzeugen, dass das wirklich irgendwie tief in dir drin steckt. Ähm, viele Unternehmen in Deutschland und in der Welt generell haben richtig harte Herausforderungen aktuell. Fangen wir mal an. Herausforderung 1, Corona. Ähm, was hat das mit euch gemacht und ähm, was hat die, der Ukraine-Krieg mit euch als Unternehmen gemacht? Wir haben gerade Explosion von, ähm, von Preisen überall auf der Welt. Habt das jetzt äh, Rohstoffe sind, ob das Energie ist, äh, all das belastet Unternehmen. Wir haben äh, vor kurzem gehört, äh, ersten Traditionsunternehmen äh, Insolvenz anmelden müssen in Deutschland. Ähm, wo steht ihr heute als Company im Vergleich äh, zu dem, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben?
2: Ja, das sind sicherlich die zwei Hauptfaktoren der letzten Jahre. Ich würde gerne noch einen dritten anfügen und, und dann versuchen, eine Bewertung vorzunehmen. Der dritte ist der wachsende Bedarf an, nachhaltigen Artikeln, also mhm. gerade dass die Kunden diese Anforderungen in der Textilbranche sehr stark formulieren. Ich glaube, das sind so die drei Faktoren, auf die wir auch gerade gucken. Ich glaube, vielleicht der Corona-Impact. Ich versuche mal eine internen Bewertung. Wir waren natürlich wie viele gezwungen von heute auf morgen unsere internen Prozesse komplett umzustellen. Zum Glück waren wir nicht ganz unvorbereitet, weil wir die technischen Voraussetzungen hatten um mit den Teams auch remote zu arbeiten. Aber wie viele, muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaub, das haben wir ganz gut gemacht. setzen uns heute eben in die Lage, verschiedene Standorte gut zu managen äh, und innerhalb der Teams gut zu agieren. Ähm, natürlich sind wir ähm, als, als Produzent darauf angewiesen, dass viele Handelspartner auch gut durch die Krise kommen. Ne? Das war natürlich gerade zu Beginn unklar. Ähm, wer kommt aus der Krise wie, wie raus? Jetzt gerade sind wir an dem Punkt, wir merken, die Touristenströme kommen langsam zurück. Der Einbruch im stationären Handel äh, war massiv, aber hat nicht so lange angehalten. Es ja, war ja oftmals dann gesagt, ja, das E-Commerce überholt jetzt komplett. Jetzt sehen wir so gerade, dass das Ganze wieder ausnivelliert. Ja. Ja. Und ich glaube, einen ganz guten Mittelweg findet. Äh, und die Ukraine-Krise, klar, die kam natürlich für viele äh, unverhofft. Ne? Also Ukraine-Krise gepaart eben mit den steigenden Kosten äh, für Energie. Äh, ich glaube, da spreche ich für die ganze Textilwirtschaft. Ne? Das ist ein extrem äh, energieintensiver Arbeitsprozess, ähm, die Produkte herzustellen. Und das ist natürlich auch gefordert. Äh, kann aber auch ein Katalysator sein. Ne? Und Katalysator sage ich deswegen auch, weil wir auch, äh, das ist sowohl einerseits der Druck von außen, aber als, ich denke, als Familienunternehmen und Mittelständler ist man per se schon in vielen Prozessen sehr nachhaltig. Das sind nicht nur die Produktionsstandorte, sondern auch die Denke langfristig zu zu arbeiten. Deswegen ist dieses Labeling nachhaltig gar nicht neu für uns, aber hat natürlich jetzt ein Gewicht, weil der Endverbraucher es aktiv einfordert. So Und das versuchen wir gerade ähm, miteinander gut zu kombinieren äh, und, und bringen da auch jetzt seit diesem Herbst viel nachhaltige Produkte. Du hast zu Beginn, ne, du hast jetzt Strümpfe aus Fischernetzen. Bei uns sind jetzt nicht die Fischernetze, aber wir achten sehr stark darauf, im garn da jetzt nachhaltige Produkte, die auch ge gesondert gelabelt werden, ähm, auszuliefern äh, und eben zu produzieren. Das stellt aber den kompletten Produktionsprozess einmal nochmal auf den Kopf, weil es komplett neue mhm. Produkte sind. Aber das ist wieder der Treiber für Innovation. Das ist wieder die Voraussetzung für den Handwerker, einen guten Job zu machen und das positiv zu begleiten. Mhm. Zu sagen, da haben wir jetzt eine neue Aufgabe, wir haben einen neuen Demand aus dem Markt und wir sind gezwungen und gefordert als Handwerker, das zu einem guten Produkt zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was, was hoffentlich auch mit Spaß dann angenommen wird und nicht nur mit einem Druckfaktor und wir müssen jetzt, sondern wir können. Da ist eine neue Opportunity. Ähm, also long story short, extrem herausfordernde Zeiten. Ich denke, wenn man mit Augenmaß darauf guckt, was können wir machen, also was können wir gut Handwerk, Qualität, Innovation, das sind unsere Themen. Und wenn wir uns mit einer gewissen Gelassenheit darauf fokussieren, können da gute Dinge mm. raus entstehen. Und mm. nicht, wir sind jetzt niemand, der im Fast-Fashion-Bereich unterwegs mm. ist. Mm.
1: Wir können halt langfristig bleiben. Mm. Kleine Nachfrage dazu noch. Es ähm, gibt ja einige Leute, die sagen, ähm, wenn Firmen es richtig machen und richtig gemacht haben, dann ist äh, die Corona-Krise ein Boost für modernes Arbeiten gewesen. Also wenn man es nicht darauf reduziert, okay, wir können jetzt auch remote arbeiten, sondern wirklich sieht, was auch an, an mehr Verantwortung und so weiter geht. Und da gibt es auch Leute, die sagen, ähm, vielleicht ist der Krieg und die Energiekrise jetzt äh, der Katalysator für äh, umweltfreundlicheres Handeln. Also ich habe jetzt irgendwie gesehen, gucke ich mir jetzt äh, fast täglich an, ähm, dass wir im Jahresvergleich 25 Prozent weniger äh, Gas verbraucht haben in Deutschland year to date. So. Es gibt, gab schon vor 20 Jahren äh, Studien, die gesagt haben, wenn du zu Hause bei einem Menschen Stromzähler an die, an die Haustür packst, sinkt der Energieverbrauch im Schnitt um 30 Prozent. Glaubst du, das ist zynisch oder glaubst du, dass wirklich jetzt Unternehmen, einfach weil Energiekosten so hoch sind, Rohstoffkosten so hoch sind, dass man einfach anders hinguckt? Und
2: ich glaube, dass der Need vorher schon da war. Ich glaube, dass es jetzt nicht nur der Impuls ist durch eine Energiekrise. Mhm. Ich glaube, dass viele Unternehmen und gerade im Mittelstand vorher schon gefordert waren, ihre Energieprozesse auf den Prüfstand zu stellen und weiter zu modernisieren. Natürlich ist es jetzt ein Beschleuniger und man ist mehr unter Druck, weil die Auswahlmöglichkeiten weniger werden, äh, wie man sich aufstellt. Aber ich, ich würde jetzt, und jetzt versuche ich einfach nur für den Mittelstand zu reden, sagen, dass der Mittelstand immer schon gezwungen war, zu überlegen, wo er sich äh, modern aufstellen kann und dass sind er nicht erst jetzt gestartet ist. Was aber nicht darüber hinwegsehen soll, dass jetzt gerade eine extrem herausfordernde Situation mhm. ist, und man jetzt momentan nicht viele Möglichkeiten hat, außer wirklich auf die Kostenstrukturen zu gucken und zu überlegen, wie komme ich jetzt durch? durch den Teil, bis man von einer gewissen Normalität spricht. Und in der Textilbranche, wir sind ja abhängig von auch vielen Lieferanten, ne? auch viele Garnlieferanten ja. auf der ganzen Welt. Man agiert ja doch global, um das Thema nochmal der Grenze zu bemühen. Da ist es wirklich grenzenlos, ne? ist mhm. man aktiv, mhm. ähm, um, um da seinen Weg zu gehen. Sehr herausfordernd.
0: Echt, äh, das würde ich auch unterstreichen, also weil der der Peak, der jetzt kommt, ist schon enorm. Wenn der Faktor auf einmal fünf ist mhm. auf Energie und keine Ahnung, du hast vorher halt eine Million gezahlt für für Energiekosten in der Produktion und dann bist du halt bei 5, 6 Millionen. Ähm, das ist ein Sprung, der ist ja nicht normal. Also ich bin, als ich jetzt durch Italien gefahren bin, ähm, da sind ja so in der Gegend von Siena sind diese Gasbrennereien, die ähm, die diese Ziegel, diese ganz bekannten ähm, italienischen Ziegel brennen. Das ist eine lange Tradition, die waren dicht. Da habe ich gefragt und er sagte ich wir haben mit dem Gas, was wir brauchen, um die zu produzieren, im direkten Verkauf so viel verdient, dass wir quasi den Gewinn von zwei Jahren haben und deswegen machen wir jetzt kein Ziel, wir haben das Gas verkauft. Okay, wow. So, und das ist halt so unnormal in, der, in dem, was da passiert, dass, glaube ich, wie am Anfang der Corona-Zeit, ich weiß noch, Corona-Situation, dass wir gesagt haben, okay, was passiert da jetzt, wie reagiert man? Das ist schon für Unternehmen echt krass wird, jetzt genau zu gucken. Was machen wir jetzt mit den paar Ressourcen, die wir haben? Ne? Weil so ein bisschen Luft braucht man, bis es sich normalisiert und keiner weiß, wann es sich normalisiert. Ja. Das finde ich eine besondere Herausforderung und ich habe Sorge, dass dann viele Dinge, die wir uns hart erarbeitet haben, zurückgenommen werden. BGH, wir haben jetzt eine Entscheidung zum Thema Erfassung von Arbeitszeit, ich weiß nicht, ob du das mhm. mitbekommen hast, das ist jetzt mhm. heute ziemlich brandaktuell, dass die erfasst werden muss. Mhm. Also jetzt guck mal die Umsetzung zum Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice und so weiter, wie das gehen soll.
2: Auf der einen Seite überlegt man, vielleicht als Company bietet man mobiles Arbeiten auch europaweit an, ja. Ja, für junge Mitarbeiter, um attraktiv zu bleiben. Auf der anderen Seite, jetzt das Urteil, Steche, ne? ich muss darf. Arbeitszeit erfassen, wie mache ich das? Da also ja. habe ich, hab ich gerade ein Thema auf dem Tisch, wo man sagen könnte, ist jetzt gerade nicht mein Hauptneed, nee. in einer Krisensituation das auch noch zu managen. Mhm. Auf der anderen Seite, ne, du hast eben das Thema Awareness für Nachhaltigkeit. Ne? Wenn ich mir jetzt große mhm. shopping Shoppingmalls angucke als Beispiel, ich habe überall gerade Beispiele dafür, wo uns sehr plakativ gezeigt wird, wir müssen gerade alle irgendwo Energie sparen. Ne? Türen bleiben mhm. geschlossen, Rolltreppen werden abgestellt. Etwas, was der komplette Normalfall war in einem Warenhaus. Mhm. Jetzt fahre ich nicht mehr in der Normalität jede Rolltreppe hoch. Also ich sehe es schon jeden Tag. Ich bin eben, oder morgen als ich in Hamburg reingefahren bin, war eine Werbeanzeige, die hat mich darauf hingewiesen, dass ich nicht jeden Tag meine elektrische Zahnbürste laden müsste. Das wird von Staatswegen wahrscheinlich eingeblendet und ich werde darauf hingewiesen, einmal die Woche reicht. Mhm. Also selbst der Staat greift schon ja. ein ne? in, in mein ja. Arbeitsverhalten und dann schaltet er eine Werbung. Ja.
1: Ich würde gerne ähm, jetzt, wir gehen auf die, auf die Stunde zu Christoph guckt schon auf die Uhr. Ich habe ähm, aber, hab aber gleich noch eine Nachricht. Ja, ja, gerne, gerne. Ich würde gerne deine beiden, deine beiden großen Themen, ähm, Geschichte, Politik nochmal als einen Block mhm. und äh, Unternehmertum äh, und Unternehmen und Management und Handwerk als den anderen Block mhm. nehmen und die gerne einmal zusammenführen. Und zwar unter dem Eindruck, unter dem ich heute hier in diesem Podcast gekommen bin. Ich hatte gestern, die große Ehre auf dem Deutschen Arbeitgebertag, ein, ein Panel über unternehmerische Verantwortung für Demokratie ähm, zu moderieren, war die Staatsministerin für, für äh, Integration dabei. Es war eine Geschäftsführer von Philip Morris dabei und eine Geschäftsführerin der Hertie Stiftung. Und äh, die Philip Morris benutzten Worte, die ich vorher nicht gehört hatte, ähm, Corporate Democratic Responsibility. Also Unternehmen haben eine Mitverantwortung für Demokratie. Also die versuchen da so zu leben, die machen einen Demokratiepreis, die haben eine Wahlaufrufkampagne zur letzten Bundestagswahl äh, gemacht. Die harti Stiftung macht ganz viele viele Themen. Wie siehst du ähm, für Unternehmen die Verantwortung, sich für Demokratie äh, einzusetzen? Kannst du damit was anfangen?
2: Absolut. Ähm und da vielleicht eine ganz persönliche Antwort. Ähm, auch da komme ich von der Historie. Mein Großvater, neben dem Unternehmertum, war er Landrat im Hochsauerlandkreis und saß für die CDU an der Stelle im Landtag Nordrhein-Westfalen. Das war für ihn immer, immer zusammengedacht, die Verantwortung einerseits für Unternehmen und Menschen und gepaart damit, wie kann ich es politisch äh, auch verbinden. Ähm, das gilt im Unternehmen, einer äh, der Inhaber, Paul Falke, sein Vater war Bürgermeister zu der Zeit äh, am Ort, also das ist immer im unternehmerischen Denken, und jetzt muss ich von außen bewerten, ich mhm. selber bin kein Unternehmer, mhm. aber verankert diese Verantwortung, zumindest so wie ich das Unternehmertum verstehe. Man ist ja auch ein soziales Gefüge in so einem Unternehmen, ne? wenn wir 3000 Mitarbeiter haben, das ist per se eine Verantwortung, aber auch eine Verantwortung, dass wenn wir sagen, unser Hauptstandort ist nun mal Deutschland mhm. und Europa, ja, wir sind ein Weltunternehmen und wollen weltweit Produkte verkaufen, aber unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist ja auch unser Motor, unser Motor für Innovation. Und um den so in dem Rahmen zu halten in der Gesellschaft, da leistet das Unternehmen genauso einen Beitrag wie, und jetzt darf ich nicht den Punkt auf Politikwissenschaft, sondern auf Sport machen. Ich habe in meiner Baseballzeit zwei, drei Jahre als Trainer mitgearbeitet in der Nordrhein-Westfalen-Auswahl, in einem Trainerstab und habe da gelernt, was bedeutet es, für Jugendliche Anlaufpunkt zu sein, die es vielleicht gesellschaftlich oder im Staat schwerer hatten, ne? also in Brennpunkten, Jugendlichen Mannschaftssport beizubringen. Es war ganz viel Demokratiearbeit, es war ganz viel zusammen als Teamarbeiten, es war ganz viel Abstimmen, es war ganz viel, ich darf der Einzelkämpfer nicht sein. Insofern würde ich da die Analogie eher herstellen. Einerseits Sport als Integrationsthema in der Gesellschaft und Unternehmen eine immanent wichtige Aufgabe, das vorzuleben. Also wichtig ist auch, das wirklich vorzuleben und wie du eben sagst, Christoph, diese Grenze, die man zieht, hm. ja, auch Dinge nicht zuzulassen, auch als Unternehmen auszuhalten und noch klar zu gehen, dafür stehen wir, das sind unsere Werte. Das hat auf der anderen Seite auch die Folge, wer sich mit diesen Werten nicht identifiziert. Der muss gucken, dass er vielleicht für sich ein Unternehmen findet, was diese Werte dann eher teilt.
0: Und mhm. wir schauen heute sehr schnell immer in Richtung Politik. Ich habe in der Schweiz studiert und lange gelebt. Da wird schneller in Richtung der nächsten Hierarchieebene geschaut. Also du bist eben Teil einer Familie, dann gehst du in die Gemeinde, von der Gemeinde zum Kanton, dann gehst du erst zum Bund und dann gehst du erst so. Ne? Das ist die Reihenfolge. Wir sind immer sehr schnell in Deutschland. Die Politik muss es lösen. Und ich ja, mir fällt jetzt spontan ein aus der Geschichte ein Beispiel, Robert Bosch, der ja bei den Bosch-Mitarbeitern damals als Vater Bosch bekannt war, unter den anderen Unternehmern eher als der rote Bosch, weil er Sachen eingeführt hat mhm. oder auch Sachen Zitat. Er hat gesagt, ähm, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich reich bin. Ich bin reich, weil ich gute Löhne zahle. Ähm, er hat einen, einen hohen Sozialanteil gehabt, mhm. acht stunden tag Henry Ford mhm. ist runter, das war hier in dem Breckmann-Buch das Beispiel von den, ich glaube, 9-Stunden-Tage, 7 Tage die Woche, nachher auf acht Stunden, fünf Tage, weil er sagte: So, Herr Gott Leute, die Logik ist relativ bestechend einfach. Äh, wenn die Kerle nicht rauskommen äh, aus der Arbeit, wie sollen die denn mein Auto durch die Gegend fahren, was ich hier produziere und verkaufe? <lacht> also, es ist ja, ja warte, so. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, und jetzt gerade sind wir gesellschaftlich an einem Punkt zu sagen: Okay, wir hatten ganz oft ein Thema bei uns im Podcast. Ähm, können wir Arbeit weiter reduzieren, zum Beispiel stundenmäßig? Das war gesellschaftlich früher ganz schwer zu leisten. Mhm. Fehlende Anerkennung dafür, wenn du nur sechs Stunden arbeitest. Früher, als dann die Frauen eher die Arbeit zu Hause übernommen haben, die hatten gar keinen Bock, dass die Männer so viel Freizeit haben und nach Hause kommen. Also es gibt ja Beispiele auch aus der Vergangenheit, Kelloggs. Heute könnte das Thema Vereinbarkeit und so weiter wieder ein Thema sein. Das heißt, es sind die Unternehmen, die die Dinge ausprobieren müssen. Ja. Deswegen bin ich auch, so tue ich mich so schwer mit diesem Urteil, zu sagen, okay, wir nehmen es einfach so hin. Anders zu sagen, Lass uns mal gucken, wie sich das überhaupt umsetzen lässt und was es bewirkt, ohne zu schnell dagegen zu schießen. Aber dann auch wirklich genau wieder hinzugucken und sagen, Leute, das funktioniert nicht. Hm. Also die, die Verantwortung ist hoch und die, da, da würde ich auch die Fahne hochhalten. Das hm. ist ein, ein wesentlicher Punkt.
2: Vielleicht also auch in dem, das Bild Grenze zu bemühen. Ne? Also vielleicht sind die Unternehmen diejenigen, die auch immer wieder neu die Grenzen ausloten müssen. Die Grenze des Möglichen. Ich setze einen Rahmen, probiere, ja. reicht die Grenze aber dann darfst du halt nicht aufhören. Ne? Ja, genau. Dann ist der Punkt erreicht, ich muss immer ausloten, ist die Grenze gut gesetzt, muss ich sie verschieben. Und ich glaube, das Ausloten gerade in der Zeit ähm, ist wahrscheinlich schneller geworden mhm. als in der Vergangenheit, aber das entbehrt niemanden davon, ist immer weiter zu tun, äh, dieses Ausloten von Grenzen.
1: Mhm. Super.
0: Ich glaube, wir jetzt, jetzt, jetzt haben wir die ja. Zigarre. Ich habe noch eine Frage, bevor <lacht> ja. wir die Zielfrage stellen. Ja, auch raus. Ähm, meine Oma als sie noch lebte, hatte gefühlt ein Hobby und das hieß Socken stopfen. So zum Thema Nachhaltigkeit. Kann man Socken von euch heute eigentlich noch stopfen oder ist das eine Sache, die ist eigentlich total wenig nachhaltig? Weil ansonsten müsste ich das wieder irgendwie lernen, weil ich habe den Begriff nur gehört und sie dabei gesehen, aber ich kann es nicht. Also
2: mit Sicherheit kannst du jedes Textilprodukt äh, im Sinne von nachhaltig reparieren, repassieren, was immer da notwendig ist, ähm Jetzt haben wir natürlich Produkte, die darauf gebaut sind, so lange zu leben, wie ein solches Produkt auch leben darf. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ein Textilprodukt ist ja nicht end oder hat eine gewisse Endlichkeit. Insofern würde ich sagen, dein Lieblingsstrumpf gib ihn gerne zum Reparieren und ansonsten kannst du den Strumpf wieder in den Kreislauf geben. Ich glaube, das ist ja ein Thema, was gerade in der Textilbranche sehr stark äh, kommt, mhm. dass wir wieder ähm, diese Stoffe, diese Garne weiterverarbeiten können. Mhm. Weil Insofern bin ich dann eher ein Freund des Kreislaufprozesses äh, und dann können wir auch neue innovative Produkte an deinen Fuß bringen. Und dann
1: ich mache auch noch eine hinterher, okay. weil ich das jetzt super finde, dass du das Thema gebracht hast. Wir hatten vor einigen Folgen, jetzt schon ein bisschen länger her, einen ganz tollen äh, skandinavischen Unternehmer, der mhm. äh, Asket macht, also eine, eine nachhaltige mhm. ähm, ähm, Modemarke und der uns eine Zahl gesagt hat, die mich umgehauen hat, schier umgehauen hat. Er sagt, 100 Milliarden Kleidungsstücke werden jedes Jahr hergestellt, 90 Prozent davon werden im ersten Jahr weggeschmissen. Ähm, vielleicht deine Perspektive nochmal auf Fast Fashion. Und auf das Thema Nachhaltigkeit in eurer Branche, was siehst du da für gute Entwicklungen oder Dinge, wo du sagst, das macht dir Hoffnung und und vielleicht auch was wäre der Appell an all die, die da noch nicht so äh, in einer Herstellung so viel Wert drauflegen, dass es gut ist wie ihr?
2: Also einerseits ist der Demand gerade an Artikel extrem hoch, auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, dass noch nicht überall auch dann <lacht> auf deiner Seite das Geld dafür ausgegeben werden will. Also du willst heute, also meine Wahrnehmung, alles soll nachhaltig sein, aber Idealfall günstiger als vorher. Die Rechnung wird nicht funktionieren, mhm. äh, denn selbst so nachhaltige Baumwolle mit Tröpfchenbewässerung, übrigens ne, Israel ist einer der großen äh, Lieferanten weltweit, äh, was so nachhaltige Baumwolle angeht, aber auch Ägypten, also die Ware kommt ja auch von irgendwo her und diese neuen Plantagen müssen erst gebaut werden. So, das ist so die, 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 eine, die, die eine Geschichte, auf die, wir, auf die wir gucken. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, die klassische Antwort, wenn du eine höhere Qualität kaufst, kaufst du ja auch den Anspruch des Textilprodukts mit länger zu halten. Das per se ist ja nachhaltiger äh, als die günstige Ware, die so in der Theorie mhm. nicht so lange hält. Äh, und da glaube ich schon, ähm, dass sich da in der Gesellschaft der Wandel auftut, mhm. das Bewusstsein dafür, es kann nicht gut sein, das T-Shirt nur einmal zu tragen und es kann nicht gut sein, dass das T-Shirt nur drei Euro kostet. Mhm. So, das ist glaube ich gerade in der globalisierten Welt mit den Themen, die wir wahrnehmen, im Awareness-Bereich schon sehr groß. Mhm. Jetzt fehlt noch vielen, glaube ich, Schlussfolgerungen, dass das Ganze auch einen höheren Preis haben muss, mhm. wenn ich es nachhaltiger produziere. Aber ja. an dem Punkt werden wir
1: kommen. Bevor Christoph jetzt die letzte Frage raushaut, mein positivstes Erlebnis in der letzten Zeit in der Textilbranche war mein wirklich erstmaliger Besuch in einem Patagonier-Geschäft mhm. in mhm. München. Mhm. Äh, Robbie-Williams-Konzert, Regen war angesagt. Äh, ähm Klammer auf, äh, der Regen kam erst bei der Zugabe, bei Angels fing der Himmel an zu weinen, Klammer zu. Ich mir also eine Patagonia-Jacke gekauft, eine Patagonia-Jacke, meine erste. Und das war so ein geiles Einkaufserlebnis. Die, die Verkäuferin sagt, ja, ähm, Sie wissen schon, wenn Ihnen mal ein Reißverschluss kaputt geht, hier, den tauschen wir aus. Mhm. Äh, und ich, mhm. wie, umsonst? Ja, da, natürlich. Ja. Und äh, das ist eine Marke, die ja auch damit wirbt, Fotos von 30 Jahre alten Produkten zeigt und sagt, kauft ihr keine neue, benutzt die alte. Also es gibt in eurer Branche... Mindestens mal ein leuchtendes Vorbild. Es gibt auch deutsche
2: Marken, ne? ja. wenn du nach VD guckst ja. beispielsweise,
1: die das ja. auch anbieten. Und ja, und ja, schon ja. cool.
0: Ja, die erste Abschlussfrage. Yes. Nachdem wir ja immer fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du bist, möchten wir wissen, wo willst du noch hin?
2: Da hilft mir jetzt mein Historiker-Dasein nicht, um in die Vergangenheit zu gucken. Ne? Vielleicht ein Zusatz, den ich in meinen 30ern vergessen hatte, der schöne Umstand, eine Familie gegründet zu haben, kam in den 30ern dazu. Äh, wo will ich gerne hin? Äh, Gerade gucke ich auf eine Tochter, die in die erste Gastgeber gekommen ist und ich versuche jetzt auch bewusst ihr Dinge zu vermitteln, bewusst Freiräume zu geben, bewusst die Möglichkeit zu geben, Dinge auszuprobieren. Äh, also alles das, was ich erfahren durfte in, in meinem Werdegang, äh, jetzt eben auch in die nächste Generation weiterzugeben. So Das ist so ein Hauptaugenmerk ganz bewusst dass das Familiendasein zu verbinden mit allen Themen ne? und hoffentlich lange dem Handwerk verbunden bleiben zu dürfen. Im Nachgang hätte ich gerne eine Schreinerlehre gemacht. Vielleicht ist das ein Thema, wenn ich dann die Promotion abgeschlossen habe, ob ich da nochmal ansetze, irgendwann auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg auch dieses Handwerksthema nochmal stärker zu beleuchten. Das wäre so ein Thema, was mir richtig Spaß machen würde.
1: Simon, vielen Dank für diese aufregende und tolle Stunde mit dir und äh, wir werden die irgendwann fortsetzen, habe ich so ein Gefühl.
0: Danke, Danke euch. Ich bin ja auch so Typ, morgens aufstehen und brauche so meine Rituale und ähm, ohne jetzt Werbebotschaft oder irgendwas, ich trage ja wirklich Falkesocken, das ist jetzt, ich kaufe dir halt keine Ahnung, Simon hat mir in deiner Bio-Break äh, einen Tipp gegeben zu noch einem anderen Produkt von ihm, was ich mal ausprobieren werde. Kannst du mir gleich mal erzählen. Und dieses äh, morgens die Socken anziehen, um loszuziehen und durch den Tag getragen zu werden, das ist für mich jetzt ein neues Symbol. Ich werde meine Socken künftig anders würdigen. Ähm, lustig, Ich brauche diese Symbolik und ganz klar für mich das Thema... Grenzen als ganz großes Thema hier in der Folge, wie wichtig das ist, nicht im Zwischenmenschlichen nur, sondern auch in den Unternehmen und auch gesellschaftlich. Es hat in diesem Dreiklang von New Work, Mensch, Unternehmen, Gesellschaft, absolut einen zentralen Stellenwert und es finde ich schön, dass wir das mal in einer mhm. Folge hatten.
1: Für mich ähm, jetzt mit ähm, Simon jemandem im Podcast, der ungefähr dein Alter hat und ich wirklich ein großer Fan äh, dieser Generation plus minus fünf Jahre bin, ähm, so das Gefühl habe, dass ihr da nehme ich dich jetzt mit rein, so viel aufgegleister seid in dem Alter, schon als ich es in dem Alter war, obwohl ich schon wahnsinnig viel Verantwortung hatte. Ich hatte ja schon quasi meine Audi-Zeit als Global CMO hinter mir und schon zwei Jahre ein Unternehmen gegründet und finde das ganz toll, so einen Menschen so zu erleben, der, der aus, diesem, aus seiner ersten beruflichen Heimat in diesem Thema Geschichte, Geschichtsbewusstsein dann diese Verwurzung im Handwerk, in, in dem neuen Beruf und aber auch schon, wie ich finde, dem guten Bewusstsein für ein ganzheitliches Leben. Das finde ich ganz toll. es beeindruckt mich sehr und es ist wieder mal ein großes Privileg, hier mit dir zu sitzen und solche Gespräche führen zu dürfen.
0: Danke, das geht ich für zurück.